0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 44. Was ist Gottesdienst? Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ähm, hallo Knut, moin. Moin Malte.
1: Wir sehen uns das erste Mal im neuen Jahr. Die Hörer hören uns nicht das erste Mal im neuen Jahr, aber mit den frischen Folgen. Also wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen und wir wünschen euch ein gesegnetes neues Jahr nochmal an dieser Stelle.
0: Genau. Ähm, und gerade so, als wir hier aufgebaut und vorbereitet haben, haben wir schon mal so ein bisschen geträumt und darüber auch geredet, wie es mit dem Podcast vielleicht mal weitergehen könnte. Also ich bin auch ganz gespannt, äh, was so mit den Tischgesprächen im neuen Jahr auf uns äh, wartet.
1: Ist das ja schon die Stelle, wo ich... Jetzt, du wolltest ja, was sagen. Okay, also, ja, ich dachte, das machen wir am Ende. Also irgendjemand von euch, wir waren es nicht, hat uns eingereicht bei einer Art Wettbewerb. Es gibt nämlich den Deutschen Podcast-Preis. Den gibt es jetzt auch schon länger. Und wir sind dafür nominiert. Irgendjemand von euch hat das in die Wege geleitet. Äh, vielen Dank dafür. Das ehrt uns. Mal, Malte wir schon anstoßen
0: darauf. In der Kategorie Bildung. Nur weil ich hier ein, ein Selterglas in der Hand habe. Ja,
1: ja, ja, die harten Sachen kommen immer erst nach den Aufnahmen. Genau. Und ähm, das läuft jetzt so, dass man bis Ende Februar abstimmen kann. Und... Ähm, also, ihr könnt jetzt abstimmen. Und wenn ihr das macht, dann rutschen wir vielleicht weiter auf Zigapodest. Und Malte, hast du da, weißt du, wo man sich da einloggen muss, um nee. das zu machen? Nein, okay. Also, wenn ihr für uns abstimmen wollt, wir gucken nochmal, dass wir das vielleicht irgendwo hinschreiben oder so. Aber sonst müsst ihr das selber googeln. Deutscher Podcastpreis und da muss da irgendwo die Abstimmung sein. Dann freuen wir uns natürlich und unser Ego wird gestreichelt und naja, wir hoffen auch immer, dass das als Werbung und weiterer Bekanntmachung und Verbreitung dient. Genau, also herzliche Einladung dazu. Zur Abstimmung des Deutschen Podcastpreises.
0: Ich bin ja nicht so optimistisch, aber vielleicht ähm, vielleicht doch. Aber du, du hast ja äh, gesagt, das ist ja wie früher bei diesen Spielen, die man immer verschenkt. Genau, da steht dann
1: immer drauf, da, da, manchmal steht da drauf, Deutscher Spielepreis 2012, so Siedler von Katan oder sowas, aber manchmal steht auch nur drauf, nominiert für ja. den Deutschen, und das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Und wenn wir eine Verpackung hätten, dann würden wir das auch aufschreiben: nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2018.
0: Ja, das. Machen wir so einen Stempel jetzt immer ja, drauf. Also, also
1: jedenfalls hat uns positiv überrascht mhm. und danke und wie gesagt, ja.
0: Und auch in 2019 lebt unser Podcast davon, äh, lebt er von euch. Davon, dass ihr ähm, euch einbringt, vor allen Dingen mit richtig guten Fragen, mit richtig guten Themenvorschlägen und da erreichen uns ähm, sehr viele. Und Eine kleine Auswahl davon. Äh, die der schwierigen stellen wir immer zurück. <lacht> und
1: die, Nicht nur, aber ja.
0: manchmal. <lacht> Und wir haben heute wieder eine richtig tolle Frage und ähm, die möchte ich einmal vorlesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch in einer Folge mal mit dem Gottesdienst beschäftigen könntet. Was geht da eigentlich vor? Und wie kommen Gott und Mensch darin vor? Zusammenarbeit, Rede und Antwort, analog zur Zwei-Naturen-Lehre. Ich hoffe, ihr habt gute Gedanken und Worte dazu und könnt das ein bisschen erhellen. Das ist also das Thema für heute. Was ist Gottesdienst? Was passiert im Gottesdienst? Und der Zuhörer fragt, nach: könnt ihr uns das ein bisschen erhellen? Knut, kannst du uns das mal ein bisschen erhellen?
1: Was? Welche Frage jetzt genau?
0: Was Gottesdienst ist? Gottesdienst
1: ist ein Ort, wo ich hingehe, damit Gott mir dient. Das heißt Gottesdienst. Mhm. Wo Gott mich einlädt, also ich finde es immer, ähm, ich kenne das auch so Lobpreisveranstaltungen, da heißt ja, wir treten jetzt in die Gegenwart Gottes und so und ich denke mal, naja, Gott ist ja immer da, ja. aber ich bin ja nicht immer da, also ich, es ist auch möglich, dass ich im Gottesdienst sitze und nicht anwesend bin, weil ich mit den Gedanken ganz woanders bin, mhm. also und die in die Gegenwart Gottes zu kommen heißt, dass ich jetzt auch dahin kommen, wo Gott ist, nämlich in der Gegenwart. Der Gott ist da und ich bin auch da. Ich, ich lasse mich von Gott einladen und er freut sich, dass ich Zeit mit ihm habe und dann dient er mir. Mhm. Und ähm, nicht nur mir, sondern Gottesdienst ist ja eine gemeinschaftliche Veranstaltung, mhm. das ist ja auch wichtig.
0: Genau. Ich finde, ähm, dass an dem Wort Gottesdienst selbst schon ganz viel irgendwie sichtbar wird. Und äh, man kann das ja auf verschiedene Art und Weise verstehen. Also Gottesdienst darin ist ja noch nicht so ganz klar, wer hier eigentlich wem dient. Also man kann das ja irgendwie ja. so verstehen. Gottesdienst heißt, das ist die eine Stunde am Sonntagvormittag um 10 Uhr, als Beispiel jetzt, ist diese eine Stunde, wo wir Gott dienen. Das ist Gottesdienst. <lacht> ja. Oder es ist die Stunde, wo Gott uns dient. Also die Frage, wer hier wem dient, ist, ist durch das Wort Gottesdienst erstmal noch nicht beantwortet. Das ist richtig. Das und, stimmt. Ja. Und wenn ich so... Weiß so, manchmal so aus Seminaren oder so Gesprächsrunden mal fragen, was ist Gottesdienst, dann habe ich so Erinnerung, dass die allermeisten noch eher sagen, ja, wir dienen ja auch Gott. Also wir, wir loben ihn, äh, wir, wir preisen ihn, wir, wir dienen ihm, wir zeigen uns, wir zeigen ihm unsere Ehrfurcht oder das und so.
1: Ja, das hat auch dringend nötig. <lacht> Nein, also da würde ich den Schwerpunkt aber nicht setzen.
0: Es mhm. gibt diesen
1: Aspekt, ich ähm, blätter hier gerade in meiner Bibel, es gibt, glaube ich, bei Lukas irgendwo äh, diese Prophetin Hannah oder so, ähm, wo Jesus als Kind hinkommt und die dann diesen Lobgesang macht, ich finde das jetzt gerade nicht, und da steht, ähm, und die diente Gott Tag und Nacht im Tempel mhm. mit ihren Gebeten und so, das finde ich mal ganz interessant, ähm, dass da, das dass da so ausgedrückt wird, dass das Gott, ähm, dass sie damit Gott dient, aber ich würde eher sagen, ähm, die, de, de, von der Schwerpunktsetzung her, mhm. man kann auch immer, na, das natürlich problematisieren ist, dass ich im Alltag Gott diene, indem ich meinem Nächsten diene. Mhm. Ja, Gott, möchte, dass Gott möchte meinem Nächsten dienen und dafür benutzt er mich. Also, ich bin Gottes Diener im Alltag und bin aktiv und tue was für andere. Im Gottesdienst bin ich eher der Empfangende und da stärkt Gott mich für diesen Dienst. Mhm. Äh, Natürlich kann man sagen, ja, aber dient Gott mir nur eine Stunde in der Woche, das ist natürlich auch Quatsch, ja, das macht er nicht, aber in dieser Stunde ist das der Schwerpunkt. Im Gottesdienst bin ich doch eher passiv, ich muss nicht körperlich arbeiten, ja, ich muss mhm. so, ähm, natürlich der Organist und andere Leute, die im Gottesdienst was machen, dienen an der Stelle auch, ja, Gott, also, das sind in dem Moment auch Gottesdiener, die den anderen dienen und so weiter. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass der, Gottes, der Gottesdienst ist auch immer wieder eine Erinnerung, dass Gott ein dienender Gott ist, mhm. ja,
0: der mir Gutes tut. So. Ich fand das total spannend, ich wusste das auch gar nicht. Ähm, Im Englischen sagt man ja für Gottesdienst meistens Service, ja. also eigentlich nur Dienst. Ja. Und da ist es ist auch noch nicht so ganz klar, ähm, Und dass sozusagen die deutschsprachigen Lutheraner, die nach Amerika kamen, so darauf bestanden haben, dass bei ihnen das Divine Service heißt, mhm. also äh, Gottesdienst, also mhm.
1: göttlicher. Göttlicher, göttlicher Dienst. Dienst also ja. die
0: Frage ist, auch mal das zu betonen. Also, es ist diese Stunde, in Anführungsstrichen, die Stunde, wo, wo Gott uns nochmal so besonders dient. Und ähm, und das findet man ja überall, diesen Grundgedanken in der Bibel. Also es gibt ja diese eine besondere Stelle im Markus-Evangelium, wo, wo Jesus sagt, Markus 10,45 ist das, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene mhm. und sein Leben gebe als Lösegeld für die vielen. Also wenn wir auf Jesus gucken, dann sehen wir ja einen dienenden Gott. Ja. Also man kann ja von Gott ganz andere Vorstellungen haben und, und im alten Orient war ja eher die Überzeugung, Menschen sind dafür da, den Göttern zu dienen. Das ist ja auch das Normale. Es gab ja sogar so einen Schöpfungsmythos, glaube ich, bei den alten Babyloniern. Da wurden die Menschen geschaffen, weil die Götter zu faul zum Arbeiten waren. Also die hatten dann eben keine Lust mehr und sagten, oh komm, wir machen ich mache jetzt mal Menschen, damit die quasi für uns arbeiten und wir haben endlich mal ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und der Gott der Bibel dreht das schon um. Und er ist ein Gott, der, der zu uns kommt, um uns zu dienen. Ja. Und das ist ja schon mal eine, eine revolutionäre Vorstellung, weil eigentlich, wenn man so in die Religionsgeschichte guckt, dann ist Gottesdienst immer. Wir Menschen bringen Opfer, wir, mhm. wir, wir tun was für die Götter, wir wollen sie besänftigen, beruhigen. So, das ist ja ganz weit verbreitet in, in der menschlichen Kultur und Vorstellung. Und das ist,
1: also das ist ja nicht komplett falsch. Mhm. Ja, Natürlich sind wir Gottesdiener mhm. und Gott ist der Herr und wir sind die Diener und so. Ähm, nur... Das verselbstständigt sich dann, das ist, das ist eben nicht alles und auch, auch in christlichen Kreisen hat man vor allen Dingen nur diese Vorstellung und dann kommt eben, wenn man das in der Bibel liest, merkt man, dass dieser ganz dieser andere Aspekt da eben sehr stark entgegengesetzt wird. Also es wird ja nicht ausgeklammert, dass wir Gott dienen sollen. Das Nein. ist ja völlig richtig. Mhm. Aber trotzdem ist von Anfang an schon so, schon von der Schöpfung, ja, wie Gott äh, die, den Menschen den Garten baut und wie er mhm. ihnen dann Fälle macht nach dem Sündenfall. Ja, also Gott ist schon immer dabei dann so. Also ich würde sagen, wir dienen Gott, weil er es, also weil er würdig ist, weil mhm. er der Herr ist, aber Gott dient uns, weil wir es nötig haben. Das ist eben der Unterschied auch zu diesen Geschichten, die du erzählt hast, wo mhm. die Götter es nötig haben, dass man ihnen dient musste in der Schule musste ich Prometheus von Goethe auswendig lernen, wo okay. Prometheus sich so beschwert bei Zeus und sagt, wie wie schwach die Götter sind und dass man ihnen dienen muss und so weiter und dass er da nicht mehr mitmacht und so. und das ist sozusagen in der Bibel gar nicht, ja, sondern in der Bibel wird sehr deutlich gemacht, der der es nötig hat, dass man ihm dient, das ist der Mensch und Gott macht das. Auch von Anfang an schon bei Jesaja, wo, wo sagt Gott ja, ich du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Ja, ich habe richtig Arbeit mit dir, so. Und oder wo Gott sagt und die anderen Götzen, die müsst ihr tragen, ja, da mhm. habt ihr, und ich trage euch und so, weißt also und und diese und dass dieser Aspekt, der bei uns verloren geht, ähm, weil er so im Englischen sagt man counterintuitive. Ich habe das neulich, hab neulich nach einer guten Übersetzung gegoogelt, die gibt's nicht. Also das ist so entgegen dem selbstverständlichen, dass das kommt in der Bibel immer wieder und wir werden immer wieder daran erinnert. Und der Gottesdienst ist, glaube ich, die Erinnerung an Sachen, die uns nicht selbstverständlich sind, an die wir immer wieder erinnert werden müssen.
0: Einer meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel, die das so für mich sehr verdeutlicht, ja. ist die Geschichte von der Fußwaschung, wie Jesus in Johannes 13 seinen Jüngern die Füßen wäscht. Und ja. wenn ich mit Konfirmanden zum Thema Gottesdienst arbeite, ist das auch immer die Geschichte, die ich mit ihnen mir so gemeinsam angucke. Weil ich finde, daran wird viel deutlich. Also die Jünger waren den ganzen Tag draußen unterwegs, die Füße sind dreckig, weil damals niemand Schuhe hatte, sondern...
1: Ja, ähm, ja und weil es Esel und Pferde auf den Straßen gab. Ja.
0: Also, also mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen und genau. Und es war klar, die Füße müssen abends sauber gemacht werden, wenn man reingeht. Und dafür
1: hatte man einen Sklaven,
0: ja. normalerweise. Genau, und der Niedrigste in der, in, der Runde. in der Runde, dessen Aufgabe war das. Und Jesus sitzt da mit seinen zwölf Jüngern und, und er selbst ist es dann, der sich zum Diener macht und, und ihnen äh, die Füße wäscht. Und ich finde es ganz beeindruckend, dass Petrus merkt. Petrus sagt, das geht nicht. Das, das geht nicht. Weil das ja
1: genau, also diese Umkehrung. Petrus ist die, die Umkehrung, dass Jesus sich zum Sklaven macht. Ihm ist klar hier, hier der, der checkt, was hier läuft und sagt, ja. nee, das, das geht nicht. Du bist hier, du, du darfst mir nicht die Füße waschen. Ja. Und was sagt Jesus dann?
0: Ähm, dass es dennoch wichtig ist, dass es passiert und dann checkt Petrus noch was anderes, dass es gar nicht nur um Füße geht. Also es geht ja, ja Ich
1: finde noch, also worauf ich hinaus will, Jesus sagt, wenn ich das nicht darf, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Ja. Jünger sein, dass du mein Jünger sein, bedeutet, dass ich dir dienen darf. <lacht> ja, ist doch krass. <lacht> genau, und dann, ähm, dann sagt Petrus, ja, dann wasch mich überall. Und dann sagt Jesus, ja.
0: Wo, wobei das, das schon auch eine, eine Zumutung ist, sozusagen, also ich finde es interessant, wenn man mit Konfis dazu arbeitet. Ich lasse die Konfis nicht dass, nicht, dass die sich die Füße waschen müssen, aber mal zum Beispiel jemandem anders die Hände zu waschen schon mhm. mal. Also was das auch für, ähm, das ist schon ein innerer Angang, also bedient zu werden. Das ist, ähm, äh, äh, also das, das ist nicht zu, selbstverständlich.
1: Zuzugeben, ist, dass ich dass das zuzugeben, dass man Dienst
0: nötig hat. Ja. Dass man
1: ähm, es braucht, dass jemand anders einen Dienst, das fällt uns schwer.
0: Ja. Und, und Jesus macht das und ähm, und dann sagt Petrus ja dann dann aber komplett so also, ja. dann, dann dann checkt er so ein bisschen es geht also auch nicht nur um äußere Reinheit sondern irgendwie auch äh, reinige mein Leben sag ich mal mhm. und, und dann sagt Jesus finde ich ganz spannend äh, du bist schon rein um des Wortes willen also mhm. und da denke ich das ist doch was auch im Gottesdienst passiert also der Gottesdienst ist der Ort wo wo das was in der Fußwassung passiert für uns auch passiert, dass Jesus uns dient und uns reinmacht, sage ich mal. Und zwar durch das Wort. Genau, wo, wo Gott versprochen hat zu reden. Ja. Genau. Gott redet und es ist ein befreiendes Reden. Also ein, ein Reden, das uns von dem, sage ich mal, Sündenschmutz befreit. Und das passiert, wenn wir Gottesdienst feiern. Und deswegen ist das so ein toller Ort, weil, weil, weil Gottesdienst. Ja, Gott dient mir und macht mich frei. Und äh, es gibt so ganz viele verschiedene Orte im Gottesdienst, wo das passiert. Also Und, und ich würde sagen, also ich mag besonders gerne die Gottesdienste, wo das möglichst oft vorkommt. <lacht> Weil das toll ist. Es ist so, Ich habe mal einen, einen, einen Pastor gehört, der hat gesagt, also man kann ja auch, wenn man in anderen Menschen verliebt ist, auf ganz verschiedene Arten und Weise ich liebe dich sagen. Also man kann es sagen, man kann irgendwie Blumen schenken. Toll, Blumen schenken, man kann tolles Essen kochen für jemanden und und so macht Gott das auch im Gottesdienst. Also er vergibt uns an ganz vielen Stellen unsere Sünden und also er sagt uns ganz oft ich liebe dich auf verschiedene Arten und Weisen. In der Predigt, in der Lesung, im Abendmahl und in der Absolution und so, und das finde ich schon richtig cool. Die fünf Sprachen der Liebe im Gottesdienst. Jetzt, das, das ist noch ein mal, noch ungeschriebenes <lacht> Buch. Da hast du immer ein Projekt vor dir. Dann. Ja. <lacht> können sich bestimmt gut verkaufen. Aber vielleicht gibt es da Copyright-Probleme. Zu dem Thema sage ich jetzt nichts. <lacht> ähm... Ich würde gerne mal was von Luther vorlesen dazu, weil ich das ganz hilfreich finde, ja. wie Luther mal den Gottesdienst definiert hat. Ja. Also Ja. Nur weil Luther das gesagt hat, ist das noch lange nicht richtig. Das sagen manchmal so unsere Hörer so. Klar, aber ich finde es trotzdem hilfreich. So.
1: Genau, zwei, genau, zwei Sachen. Wir, also es gibt, wir halten Luther nicht für die Nebeninspiration der Bibel. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es... Ähm, das ist auch eine Sache im Gott. Natürlich kann ich auch zu Hause meine Bibel lesen und muss dafür nicht in den Gottesdienst gehen. Aber es ist doch, ähm, es liegt immer eine besondere Verheißung eigentlich darauf, dass Gott zu einer Gemeinschaft spricht. Ja? Mhm. Im Gottesdienst ist Gemeinschaft und da ist es nochmal mehr. Und ich glaube, dass auch wenn man Bibel liest, Bibel lesen in Gemeinschaft ist immer stärker als Bibel nur alleine lesen. Mhm. Und das hat auch seinen Wert, ist auch gut. Ähm, aber in der Gemeinschaft, Gott zeigt anderen Leuten Sachen, die. Ähm, die er mir allein nicht zeigt. Und dadurch merke ich auch beim Bibellesen, dass ich in einer Gemeinschaft bin und dass Gott zu anderen Leuten anders redet. Und ich finde, dass Luther eben sehr viel Zeit mit der Bibel verbracht hat und deswegen finde ich das immer sinnvoll. Und wir, wir machen ja schon eine Vorauswahl. Es gibt auch Themen, wo wir Luther jetzt nicht so... Äh Treffen finden,
0: und Dann, ja. dann hat es auch Gründe, dass wir ihn nicht zitieren. So, genau, und, Aber ja.
1: das, also, man, man könnte ja sagen, ihr redet immer so positiv, aber was ist jetzt mit Luthers Aussagen über die Juden, seinen späten Aussagen? Ja, die finden wir jetzt nicht so doll. Da machen wir, wir machen jetzt keine Folge, bei welchem Thema bei Luther nichts zu finden ist, unserer Meinung nach, so, mhm. obwohl es das auch gibt, sondern wir gucken, bei welchen Themen haben wir das Gefühl, hier gibt es was zu finden, so.
0: ja. ähm, Der gute Martin, vor ja. knapp, vor um und bei 500 Jahren, ähm, hat er eine Kirche eingeweiht, und zwar in Torgau, die Schlosskirche dort, und anlässlich dessen natürlich eine Rede gehalten und gesagt, wozu soll jetzt eigentlich diese neu gebaute Kirche da sein? Also wozu ist sie da? Natürlich für Gottesdienst. Was ist denn Gottesdienst? Und dann hat er ihn im Grunde definiert. Jetzt lese ich Luther mal vor. Ein Gottesdienst ist, Zitat, dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort, und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Lies vielleicht noch einmal vor, weil das, hm. dass unser Lieber Herr selbst mit uns rede durch sein Heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Finde ich cool. Ähm, willst du erzählen, ob dir dazu was einfällt oder auffällt? Ja, was ich
1: toll finde, ist diese. Ähm der Gemeinschaftsaspekt, mhm. einmal der Gemeinschaftsaspekt zwischen Gott und uns mhm. und ähm, was eben ganz deutlich ist, eben der Gemeinschaft auch, als wir treten als Gemeinde mit Gott mhm. in Kontakt, ja, also Gott schafft durch sein Reden auch eben schon Gemeinschaft, es geht hier um Kommunikation, es geht um ein Gespräch, Gott mhm. redet und wir antworten, so, das, ist, das sind glaube ich die beiden Aspekte, die Gott, mhm. äh, die, die die Gott, ja, die Luther hier, die Luther hier nennt,
0: ähm, ja, und das läuft der Kern von Gottesdienst, eine ja. Kom Kommunikation, das ist Beziehung im Gespräch sein mit Gott, also hin und her zwischen Wo, wobei, Gott und Wobei,
1: was du vorhin gesagt hast, muss man da vielleicht noch mit im Ohr haben, dass das Reden Gottes gleichzeitig ein Handeln ist. Also Gott mhm. handelt durch sein Reden auch, also macht rein durch sein Wort und so weiter. Mhm. Das ist nicht nur einfach Kommunikation, also sondern es ist von Gott aus gesehen wirkende Kommunikation, durch also die auch was
0: tut. abstrakte Infoveranstaltung. Genau. Das also es gehen Sinne nicht nur Infos
1: hin und her, so, mhm. sondern da wird Gemeinschaft gestiftet.
0: Mhm. Und was ich jetzt ganz interessant finde und was vielleicht auch so ein, so ein Punkt ist, wo also ich fange mal anders an. Ich glaube, dass ich in in, in diesem Grundsatz, die allermeisten Christen sehr einig sind, also dass Gottesdienst der Ort ist, wo Gott und Mensch sich begegnen.
1: Ja. Und ja, wo Begegnung ist jetzt aber ein anderer ja, oder, oder, Schwerpunkt.
0: Oder wo was passiert zwischen Gott und Mensch, so dass das irgendwie die Spannend ist ja sozusagen, wie das, wie genau das passiert. und, und Luther sagen wir mal gibt da ja äh, eine gewisse Antwort, indem er einzelne Elemente des Gottesdienstes diesem Gespräch zwischen Gott und Mensch zuordnet. Ja. Also er sagt, Gott redet durch sein Wort und wir antworten mit Gebet und Liedern. Das heißt also, ähm, der, ähm, der Teil, wo Gott redet, ist, ist, ähm, es wird benannt und der Teil, wo wir reden, wird benannt. Und ich finde das deshalb so interessant, weil ich, ich habe so ein bisschen so eine Theorie und ich weiß nicht, ob sie stimmt.
1: Ja, dann hau wir raus. Ich sag dir, ob sie stimmt. <lacht>
0: Also, ich habe darüber nachgedacht, warum ich Lobpreisgottesdienste nicht mehr ganz so gerne mag. Also, ich bin nicht so grundsätzlich dagegen, aber warum ich, ich mich wohler fühle in, in äh, sage ich mal, klassischen Gottesdiensten. Und ich habe überlegt, woran liegt es und woran liegt es nicht. Und ich glaube, es liegt nicht an der Frage, ich mag Traditionelles lieber als Modernes. So, ja, also, ich mag auch moderne Sachen. Genau. Gerne. Also, es liegt auch nicht daran, dass ich irgendwie an Musik und Instrumenten, dass ich sagen würde, es darf nur die Orgel sein, weil klassische Musik ist einfach besser und, und die E-Gitarre ist vom Teufel oder so. Äh, überhaupt nicht. Ich spiele total gerne E-Gitarre und das ist es nicht. Ich glaube eher, was mich eher so stört, ist, ähm, dass das Grundverständnis von dem, was Gottesdienst ist, ein anderes ist. Und meine Theorie wäre, und ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass sich dieses... Ähm, was Luther beschrieben hat, umkehrt. Also Luther sagt ja noch, Gott begegnet, redet zu uns in seinem Wort. Ja. Und und wir antworten mit Gebet und Liedern. Also die Lieder und die Gebete sind unsere Antwort auf das. Und ich und ich habe so den Eindruck in in manchen Lobpreisgottesdiensten ist es genau andersrum. Vielleicht auf eine Formel gebracht. Gott begegnet uns im Lobpreis und der, und die Predigt ermutigt uns darauf mit unserem Leben zu antworten. Also der Moment, wo mir Gott begegnet, ist weniger, wenn jetzt ein Bibeltext vorgelesen wird, sondern hauptsächlich irgendwie ähm, in den Liedern. In den Liedern. Es gibt einen Lobpreisbrock mhm. und es gibt eine bestimmte Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, Gott ist da. Ganz stark über Emotionen. Das ist sozusagen der Teil, wo Gott mir begegnet. Ich habe letztens ein Predigt aus Kanada mal gesehen, da hat der Prediger, das fand ich ganz interessant, gesagt, heute geht es im Gottesdienst darum, dass wir Gott begegnen. Und deswegen predige ich auch nicht so lange, damit wir mehr Zeit zum Singen ja. haben. Ja. Also ähm, Vielleicht schrecklich. Ja, aber ich fand das mal ganz, also interessant. Also dass die Frage, wo begegnet mir Gott im Gottesdienst, viele aus der Generation Lobpreis eher sagen würden, ist na naja, vielleicht auch die Lieder. Ja,
1: wo, wobei mich überzeugt deine These jetzt nicht, muss ich sagen. Ja, dann sag mal, warum mit, nicht? Also mit, ähm, mit dieser Umkehrung. Die, die direkte Umkehrung finde ich auch nicht gegeben, weil auch in dem, was du beschreibst, also ich teile deine Beobachtung, das mhm. kann ich sagen, aber auch in der Beobachtung ist die Predigt ja nicht der Ort, wo ich oder wo die Gemeinde Gott antwortet, sondern du hast eben gesagt, die Predigt ist der Ort, wo ich aufgefordert werde, ja. Gott mit meinem Leben zu antworten, aber trotzdem ist die Predigt selber ja nicht der Antwort ja. so, dass ja. wir da Also da ist diese klassische Umkehrung, würde an der Stelle ja nicht... Nee, nee, es also ist keine sagen. 1 zu
0: 1 Umkehrung. Ich,
1: so, also ich, ich würde eher sagen, das Problem ist, dass man ähm, die Gottesbegegnung in der Stimmung sucht, die eben mhm. vor allen Dingen in den Liedern ähm, äh, geschieht, sag ich mal. Lieder eignen sich viel besser dafür, Stimmung zu erzeugen, Atmosphäre zu erzeugen mhm. und man sucht Gott in diesem Gefühl ähm, und das ist ja auch nicht, also ich würde jetzt sagen, da ist er nicht. Ne? Ähm, nur das wäre, glaube ich, nicht der Ort, wo Gott so seine Gegenwart verheißen hat. Das wäre eine äh, das, gute also, ja. Gott ist ein redender Gott. Ja, ähm, Ich weiß auch, ich habe Gottesdienst erlebt, wo ich einfach nur genossen habe, da zu sein ähm, und das Gefühl zu haben, das ist jetzt eine Stunde in der Woche, wo ich nichts tun muss, wo ich nicht aktiv sein muss, wo ich einfach in der Gegenwart Gottes sein kann und er zu mir redet. Also einfach, dass die Passivität sozusagen mhm. ähm, mir was Neues über mein Leben und meine Gottesbeziehung gesagt hat. Also ich würde nicht sagen, Gott ist nicht in der Atmosphäre. So. Aber ihn nur in der Atmosphäre zu suchen, das finde ich schwierig. Gerade auch wenn man Atmosphären äh, auch ziemlich manipulieren kann oder so. Mhm. Und das andere ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, wofür die Predigt da ist, das ist nicht nur ein Problem von Lobpreisgottesdiensten, sondern dass ganz oft Predigt einfach dazu verwendet wird, den Leuten zu sagen, wie sie mal ihr Leben christlicher machen sollen. Ja,
0: und ich überlege, ob das aber vielleicht das, sogar aber ich glaube nicht, zusammenhängt.
1: Dass, ja, aber ich glaube nicht, dass das eine, also das kenne ich auch aus Nicht-Lobpreisgottesdiensten. Hm, definitiv. So, also von daher ist ja, ja. das für mich ähm, kein... Die Gefahr beim Lobpreisgottesdienst ist vielleicht eher, dass die Gefahr so, dass die Erwartung so sehr auf den Liedern liegt, dass man noch weniger darauf achtet, dass die Predigt eigentlich der Ort ist, wo Gott sich, wo Gott zu uns redet.
0: Wobei ich ja ganz spannend finde, was so der Ort ist, wo am, ich glaube, am deutlichsten Gott redet, ist, glaube ich ja, die Lesung eines Bibeltextes. Das wäre für ja. mich, weil finde ich ja noch deutlicher als die Predigt, weil die Predigt ist ja nicht in dem Sinne Gottes Wort so direkt wie es, wie es ein Bibeltext ist. Und ich habe mal ja, die Reformatoren
1: ganz, sagen, die Predigt des Wortes Gottes ist Wort Gottes. Und den Ableitung, ja, ja genau.
0: Und, und dennoch würde ich sagen, noch klarer ja. ist es eigentlich im Bibeltext. Und ich fand es mal total spannend. Wir hatten so ein Seminar zum Thema Gottesdienst und meldete sich irgendwann ein Mann und sagte er war letztens irgendwie bei der Vorbereitung des großen Motorradgottesdienstes in Hamburg dabei und die haben irgendwie in der Vorbereitungsgruppe haben die er sollte jeder mal aufschreiben, was sein Lieblingselement im Gottesdienst ist und, und dann wurden so Karten geschrieben und dann aufgehängt und einer sagte, ah, für mich keine Ahnung, die Predigt, andere sagte, das Singen und der nächste Stille und und niemand hat Lesung aufgeschrieben. Mhm. Und ist es ja auch so, dass ich jetzt meistens nicht im Gottesdienst so denke, oh geil, also jetzt jetzt wird Text gelesen, also wo ich mhm. das geht mir jetzt emotional auch nicht so. Und das finde ich irgendwie total interessant, dass eigentlich der Ort im Gottesdienst, wo am deutlichsten Gott spricht, fast der unspektakulärste ist, äh, hm. hat vielleicht auch was mit Gott zu tun. <lacht>
1: das ja, oder auch auch mit unseren Erwartungen, mit unserer Offenheit. Ja, also dass hm. ich denke, okay, jetzt kommt dieser Teil jetzt. Muss man aufstehen und gleich ist es vorbei, dann kommt der spannende Teil oder so. Oder auch mit der Vorbereitung. Ich habe, ich erinnere mich an einen Gottesdienst, wo die Predigt nichts war, aber wo die Lesung so gut vorgelesen wurde, das mhm. hat mir so, das war mein Brot für die Woche. Das war, da hat sich jemand die Zeit genommen, hat es langsam, hat sich vorher den Text angeguckt, in dem Bewusstsein, ich habe hier was zu sagen, ich mache hier nicht nur ein Ritual. Richtig toll. Mhm. Richtig toll. Und es gibt ja, es gibt ja so Geschichten. Ich glaube, das ist von unserem ähm, ehemaligen Bischof, ähm, hier Bischof Ulrich. Ne? Kennst du die Geschichte, wie der zum Glauben gekommen ist? Nein. Der war. Ähm, jetzt muss ich sehen, ob ich das. Der hat das mal erzählt, ob ich das jetzt richtig alles wiedergebe. Also, der hat Theaterwissenschaft studiert. Der wollte eigentlich Schauspieler werden. Sehr zumindest waren seiner Eltern, die wollten, dass ihr so was Vernünftiges wird. Und dann hat er bei einer Theaterprobe gab es eine Stelle, wo jemand einen biblischen Text vorgelesen hat. Ich weiß nicht mehr, was es, was es war. Ob es ein Psalm war oder Bergpredigt oder irgendwie sowas. Und die Person, die das vorgetragen hat, war kein Christ, aber ein professioneller Schauspieler, der sich mit dem Text auseinandergesetzt hat und ihn gut wiedergegeben hat. Und hat den Text so aufgesagt, dass es Ulrich getroffen hat und dass er gemerkt hat, hier ist mehr hier ist was. Und daraufhin hat er angefangen, sich mit dem Glauben zu beschäftigen und ist dann umgeschwenkt auf Theologie. Sehr zum Missfallen seiner Eltern, die jetzt dachten, das ist ja schon die zweite brotlose Kunst. Also er hat das immer erzählt, auch als Geschichte darüber, wie wichtig professionelle ähm, Rhetorik ist, ja, mhm. wenn jemand was kann. So Für mich ist es aber auch eine Geschichte, welche Kraft in dem Wort Gottes mhm. steckt. Dass bei so einer, das war ja nicht mein Gottesdienst, ja, aber da wurde Gottes Wort mit Sorgfalt vorgetragen Und Gott benutzt es in dem Moment, um da einen Zuhörer ins Herz zu sprechen und zu sagen, hier ist ein lebendiger Gott. Also ähm, deswegen ist es vielleicht auch eine Frage der Erwartung und der Vorbereitung. Ich glaube es ist nicht nur technisch, dass Gott dadurch spricht, ähm, aber man kann sich auch mal überlegen, wie als Pastoren, wie viel... Ähm, wie viel Sorgfalt legen wir, wenn du sagst, das ist der wichtige Part, mhm. wie viel Zeit verwendest du darauf, das zu üben. eine gute Lesung auszusuchen, zu üben, dir da zu überlegen, wo mache ich die Pausen, wenn man sich bei einer Predigt eh immer überlegt, an welcher Stelle geht die Stimme hoch und runter oder so. Ja. Nächster Punkt, der mir noch, oder wolltest du was sagen? Sonst haben die, wir sind schon kurz, wir gehen auch ja, kurz was sagen, Stimmt. also mit, mit der Gegenwart Gottes, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass Gott nicht in den Liedern und den Gebeten ist, auch wenn in der lutherischen Formel wir da antworten, ja, und mhm. das sozusagen das Menschenwort ist, sondern ähm, zum christlichen Verständnis gehört ja, dass Gott auch in uns ist und in uns wirkt und durch uns wirkt, dass Gottes Geist in uns betet, so dass auch wenn wir beten, auch Gott an der Stelle aktiv und redend ist. Mhm. Ja, besonders deutlich ist es, wenn wir einen Psalm beten, mhm. Mhm. weil auch ein Psalm ist ja Gottes Wort, auch wenn genau. es als menschliche Antwort formuliert ist und da auch manchmal Sachen drinstehen, wo man denkt, Junge, Junge, was traut er sich zu sagen zu Gott hier, wie lange willst du schlafen und so, steht alles im Psalm. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst, Es war ein Abendgottesdienst, es ging mir sehr, sehr schlecht und ich bin da aber noch hingegangen. Und komme ein Stück zu spät und komme rein in dem Moment, wo die gerade im Psalm beten. Das war Psalm 34 und ich komme rein in dem Moment, wo sie an der Stelle sind. Der Herr ist nahe all denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und in dem Moment war das für mich, als ich da gerade reinkam und die das gerade sagten, das war wie eine persönliche Begrüßung von Gott für mich. Ich sehe dich. Schön, dass du da bist. Alles war super. Also und da hat auch Gott geredet.
0: Vielleicht einfach nur, warum ich diese Luther-Formel irgendwie doch cool finde, ähm, weil sie mich befreit zu überlegen, ob... Begegnet mir heute im Gottesdienst Gott oder nicht, oder hinterher zu prüfen, naja, ist, ist, war heute Gott da im Gottesdienst? Er ist in jedem Fall da. Ja, ja. Und er begegnet dir in jedem Fall, weil er zu dir redet. Ganz klar. Redet. Und,
1: und er tut auch was, er tut ne? was. Also, diese, diese, was du vorhin sagtest, ihr seid schon rein um des Wortes mhm. willen, dass ich zu euch geredet habe. Also die Verheißung liegt darauf, dass Gott was tut. Im besten Falle merke ich das. Das ist schön, das fühlt sich gut an. Genau. Aber es, ähm, aber Gott wird auch was tun, selbst wenn ich es nicht merke.
0: Genau. Und das, also und das einfach gibt, kann einem so eine Gelassenheit gehen, auch in den Gottesdienst zu, zu gehen, sich beschenken zu lassen. In den ganz einfachen, in Anführungsstrichen, Sachen, die Gott tut. Ähm, indem man mit mir redet. Und ähm, ja, ich mache euch einfach Mut, geht <lacht> zum Gottesdienst. Also ähm, Gott wird euch dienen. Also wenn Gott euch dient, kann, ja. kann, kann man das schon mal haben. <lacht> ja, genau. Zeit ist um. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Vielleicht habt ihr ja noch Gedanken dazu, irgendwo wo ihr nicht mit einverstanden seid oder wo ihr sagt, na das da hätte ich gerne mal irgendwie mehr Futter dazu. Dann meldet euch gerne bei uns. Oder wenn ihr noch mal ganz andere Themenideen habt. Ja, wir kriegen
1: echt coole Rückmeldungen manchmal. Total. ja. ja.
0: Ähm, meldet euch unter... Facebook, Twitter, Tischgespräche at Tischgespräche mit AE. Ähm, wenn ihr ganz lieb seid, ähm, gebt ihr uns eine nette Bewertung bei iTunes. Das ist ähm, so für unsere Sichtbarkeit. Wenn ihr
1: ganz lieb seid. Also wenn ihr unser Ego kitzeln wollt, dann gebt ihr uns eine nette Bewertung ja, und bei und iTunes. Tatsächlich, und wenn ihr unser Ego noch mehr kitzeln wollt, dann wählt ihr uns bei deutschen Podcasts. Ja, das
0: ist ja nicht nur eine Ego-Sache, sondern einfach auch ähm, Werbung und Verbreitung. Und es gibt inzwischen so viele Podcasts und der Markt ist so überfüllt, ähm, dass man viele Sachen auch gar nicht wahrnimmt. Und ja. wenn man nicht sichtbar ist, ähm, ja dann weiß auch keiner, was man macht. Aber <lacht> genau. In jedem Falle euch ähm, schöne zwei Wochen und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann. Tschüss.